0: El Blitz. Encuentra todos los resultados, detalles del fantasy y noticias relevantes de la NFL en un solo lugar. Hola a todos, bienvenidos al Blitz. Este es el octavo capítulo. Vamos a estar hablando del resumen de la semana 7. Hablar un poco de los Chiefs. Estamos preocupados después de sus últimas dos temporadas que llegaron al Super Bowl. No han logrado cubrir, no han logrado prácticamente ganar ningún partido. Han tenido muy, muy mala suerte. Han tenido muchísimos turnovers del lado de Mahomes. La defensiva ha sido la peor de la liga. También vamos a hablar del fantasy. quiénes fueron los grandes performers de esta semana. Vamos a hablar de a quiénes deberíamos de estar buscando. Cuáles son buenas oportunidades para agarrar dentro de los fantasies. Y por último vamos a hablar, como siempre, de los picks de la semana. La semana pasada fue terrorífica. Pero pues, ¿qué le va a hacer uno, no? No nos queda de otra más que seguir piqueando y seguir viendo si sacamos ahí algunas ventajas. Con todo y que seleccioné bien que los Buccaneers le iban a ganar a Miss Bears. Sin más, empecemos con el resumen de la semana. Empezamos el resumen de la semana con el Thursday Night. Cleveland le ganó 17-14 a los Broncos. Los Browns que estuvieron sin Baker Mayfield y sin Kareem Hunt, sin Nick Chubb. Tuvieron la oportunidad de ser liderados por Case Keenum y Dearness Johnson, que tuvieron un gran, gran partido de los dos para ganarle a los Broncos. Una noticia positiva del lado de lesiones de los, bro, de los Browns es que regresó Jarvis Landry también como wide receiver uno del equipo. Sabemos que es de los mejores amigos de Baker Mayfield a la hora de estar recibiendo el balón. Así que si está disponible en sus ligas, búsquenlo. Del lado de los Broncos, Teddy Bridgewater está jugando muy mal. De hecho, parecía lesionado por la segunda mitad del partido. Pero Vic Fangio, el head coach, decidió no meter a Drew Locke. Recordemos que los Broncos no eligieron ni a Mac Jones ni a Justin Fields en el draft, confiando en estos dos corebacks. Esta es la cuarta derrota consecutiva de los Broncos, y con esto han prácticamente pasado de ser el primer lugar de su división al último. Bueno, están bastante ahí cercanos con los Chiefs, de quienes ya hablaremos más adelante. Después pasamos al partido de los Patriots contra los Jets, Mac Jones, sin duda alguna, sigue siendo el coreback novato, el mejor coreback novato de esta temporada. He estado jugando bastante, bastante bien. Y obviamente, cuando tienes la oportunidad de jugar contra los Jets dos veces al año, tus estadísticas se van a inflar muchísimo. Del lado de los Jets, Zach Wilson estará fuera un par de semanas por una lesión, una lesión en la rodilla. Y muy interesante que buscaran y realizaron un trade por Joe Flaco, quien fue el coreback de Baltimore cuando ganaron su último Super Bowl. Va a ser muy interesante ver si pueden encontrar algo de ofensiva, que es lo que más les ha estado con este costando Después pasamos al equipo o al partido de los Dolphins contra los Falcons Los Falcons ganaron con un field goal de último segundo, 30-28 Del lado de los Dolphins la verdad es que es muy respetable ver cómo está jugando Tua Cada vez está jugando mejor semana con semana pero lo que está completamente este, perdido es la defensa. Creo que no han podido detener a nadie y se está viendo con todas estas derrotas que llevan últimamente. Este Brian Flores, el head coach además está perdiendo a su equipo. Salió a defender después del partido que Tua que era su coreback titular. Y justo hoy miércoles que estoy grabando, los Dolphins anunciaron que son el único equipo que está buscando conseguir un trade por DeShaun Watson. Digo, siempre y cuando se solucione la situación legal que tiene ahí con Houston y con la Liga eh, de acuerdo con estas alegaciones de abusos sexuales. A final de cuentas, el pobre Tua lo están dejando un poco colgado, ya que cuando sale tu head coach y te defiende y dice que tú eres el titular y luego salen estos rumores o estos acuerdos, pues obviamente llega muchísimo a dolerte. Creo que Tua tiene muy buena oportunidad de salir adelante y ojalá logre encontrar tu equipo en caso de que este trade con, por Deshaun Watson sí salga a la luz. Matt Ryan, el quarterback de los Falcons, está jugando muy bien. Lleva varios partidos en los que está casi no haciendo ningunos errores. Y la verdad es que cada vez está siendo mucho mejor mancuerna con Kyle Pitts, quien es el tight end que fue primera selección global en el draft de este año. Después tenemos el partido de los Giants contra los Panthers. Los Giants ganaron 25 a 3. Los pobres Panthers desde sus últimos partidos están perdidos. Parece ser que Sam Darnold estaba regresando a ser el viejo conocido que, nos teníamos, que teníamos acostumbrado cuando jugaba en los Jets, donde le costaba muchísimo pro, este, proteger el balón y producir algo defensiva. Del lado de los Giants, creo que fue sorprendente que ganaran sobre todo por este marcador. Daniel Jones, el quarterback, tuvo un muy buen partido y de hecho tuvo probablemente el contendiente a la mejor recepción de la semana. Así que si no tuvieron chance de revisar los highlights de este partido, dense una oportunidad, de verdad valen mucho la pena. Después pasamos al equipo, al partido de los Ravens contra los Bengals, los Bengals aplastaron 41-17 a los Ravens, sobre todo en Baltimore, creo que fue una madriza en la que nadie se esperaba, con esto los Bengals se colocaron como primer lugar del AFC North y primer seed también del AFC en general, se adelante de equipos como los Ravens, como los Bills, los Titans y digo... También están los Chargers ahí contendientes, los Chiefs ya no lo son, han pasado a ser el último. Lo más destacable del lado de los Bengals es Jamar Chase, el wide receiver que fue seleccionado en la primera ronda. Se está convirtiendo, y creo que ya es para muchos ojos, el candidato principal para ser Offensive Rookie of the Year. Esta semana logró tener más de 200 yardas y un touchdown, y se ha convertido, bueno, ya era el mejor amigo de J. Burrow desde que estaban en LSU, pero siguen teniendo y siguen, sigue floreciendo esa relación. Encontrando muy, buenas, muy buena química entre ellos. Después pasamos al partido de los Packers contra el Washington Football Team. Los Packers ganaron 24 a 10. Aquí creo que hay muy poco que decir del partido. Los Packers están jugando muy muy bien. Eh, esta semana tienen la desfortuna de jugar este, el, el día jueves contra los Cardinals. Y van a estar sin sus dos mejores o sus dos top wide receivers. Este Devante Adams y Allen Lazard. Va a ser interesante ver cómo pueden completar y cómo pueden estar anotando contra los Cardinals, que es un equipo que está constantemente y constantemente anotando contra sus contrincantes. Después pasamos al partido de los Titans contra los Chiefs. Los Titans ganaron 27 a 3, dominando completamente el partido. La pobre defensa de los Chiefs es la peor de la liga en yardas, en puntos, en turnovers, en red zone y se nota. No han podido frenar a nadie. Mahomes está, se, se ha querido echar el equipo al hombro y ha estado este, cometiendo muchísimos errores, fumbles, intercepciones que no debería estar lanzando y el pobre se ve bastante, bastante frustrado. Del lado de los Titans, eh, sobra decir que van muy en serio para competir en este AFC, le han ganado a los dos equipos favoritos que se iban a enfrentar en el AFC Championship Game, que eran los Titans y los Bills. Y Derrick Henry sigue compitiendo y siguen buscando esta oportunidad de convertirse en un MVP que sea no coreback, después de que corrió para 86 yardas y además completó un pase de touchdown en una jugada truco. Del lado de los wide receivers, A.J. Brown fue el mejor ofensivo de los Titans, tuvo 133 yardas y un touchdown. Y del lado de los otros wide receivers, Julio Jones se ve que todavía no acaba de cuajar con... Ryan Tanegil se ve que tal vez ya pasó su mejor tiempo. Ojalá nos pruebe a, todo lo, a todos lo contrario. La verdad es un gran gran jugador y nos encanta verlo los domingos jugando y ganando y prácticamente cachando todo lo que le avientan. Pasamos ahora al equipo de Arizona contra los al partido de Arizona contra los Texans. Los Cardinals ganaron 31 a 5. No hay mucho que decir para los pobres Texans. Ya ansían muchísimo el regreso de Tyrod Taylor como coreback titular. Este miércoles regresó a, los, a las prácticas y en teoría el head coach ya dijo que si está saludable lo suficientemente saludable, va a ser el coreback titular el siguiente partido. Los Cardinals, Kyler Murray volvió a jugar muy, muy bien. Sigue como el principal contendiente y el favorito para ganar el MVP esta temporada y más si su equipo sigue este paso perfecto. Creo que algo importante a destacar es todos los golpes que ha estado recibiendo. Salió un ratito el partido ahí medio, conmo no conmocionado, pero un poquito mareadito. Entonces creo que es muy importante que se cuide si quiere durar toda la temporada después de estar recibiendo todos estos golpes. Tenemos después el partido de los Raiders contra los Eagles. Las Vegas ganó 33 a 22 en Las Vegas. Un partido bastante, bastante bueno del lado de los Raiders. Los wide receivers, la verdad, están jugando muy bien. Este Henry Ruggs está jugando impresionante. Del lado de los running backs, Josh Jacobs sigue empujando muchísimo. Tuvo muy buena actuación. Los Eagles, pobres, siguen sin encontrar la victoria. Les ha costado muchísimo esta temporada. Eh, Jalen Hurts, la verdad, es que sigue jugando muy bien. Y es claramente el coreback titular por los siguientes varios años dentro de Filadelfia pero va a ser interesante ver si le encuentran o le consiguen alguien más que le ayude un poco en el juego ofensivo más allá de Devante Smith. Pasamos al, ahora al partidazo de mis Super Bears que fueron aplastados completamente por Tampa Bay 38 a 3. Los Bears se ven perdidos cuando están saliendo a jugar en el campo y además se ve que, están, que no, ni siquiera salen bien preparados. ¿no? Salió por ahí un reporte de que la línea ofensiva, el TAC, uno de los tacles salió por no pudo jugar por COVID y el equipo ni siquiera estuvo ayudando con las diferentes con diferentes bloqueos o ayudando con Titans a la hora de estar tratando de bloquear a la super defensiva de los Buccaneers. Justin Fields, la verdad es que también tuvo una muy mala actuación, cinco turnovers. Nos urge que corran a Matt Nagy. Matt Nagy no está preparando a su equipo para los partidos, va a ser muy interesante quién llegará a reemplazarlo la temporada de entrante uno de los fun facts que salieron de este partido Tom Brady llegó a, sus 600, a su pase de touchdown número 600 lo cachó este Mike Evans que regaló el balón supuestamente el balón de los, del 600 touchdown de Tom Brady estaba valuado en alrededor de medio millón de dólares pero se lo regresó al equipo y de regreso el equipo, los Buccaneers le regalaron boletos para esta temporada boletos para la temporada que sigue, para todos los partidos algunos balones autografiados por Evans y Brady jerseys de Evans y de Brady igual autografiados mil dólares para la tienda de souvenirs o de los Buccaneers y en el Monday Manning cast, este Tom Brady estuvo como invitado y dijo que además le iba a regalar un bitcoin al pobre hombre que le regresó un balón que estaba valuado en más de medio millón de dólares no sé si les parezca un acuerdo un trueque justo, yo creo que la verdad se dejó ir bastante fácil pero pues a final de cuentas, toda esta cobertura y todo este, toda esta, cobertura y esta publicidad que está recibiendo por haber realizado esta acción le va a acabar beneficiando a largo plazo. Pasamos ahora con el partido de los Rams contra los Lions. Los Rams ganaron 28 a 19. Los Lions habían empezado muy bien el partido, anotaron un touchdown, después fueron por el onside kick que recuperaron, inclusive estuvieron avanzando y cuando se frenaron en un fourth down, realizaron un fake punt para poder seguir avanzando en ese drive. Pero obviamente no fue lo suficiente, los Rams siguen jugando muy muy bien y Matt Stafford sigue con su paso de estar aplastando y lanzando muchísimos pases de touchdown, especialmente a Cooper Cup que se ha convertido en su jugador favorito esta temporada. Yo creo que un poco de, de Stafford no quería ganarle a los Lions después de todo lo que le dieron por esos tantos años. Pero a final de cuentas, esto es un negocio, ¿no? Pasamos al partido del Sunday Night. En el Sunday Night los 49ers perdieron contra los Colts 18 a 30. Fue un partido muy complicado y muy trabado desde el principio. Eh, estaba lloviendo muchísimo en Santa Clara. El juego aéreo fue muy difícil de establecer. Sobre todo para los 49ers, este Jimmy G lanzó dos intercepciones. Y creo que del lado positivo de los Colts es que están cada vez agarrando más, veloz, más ritmo. Y están buscando competir por el AFC South. Va a ser muy interesante ver cómo les va contra los Titans esta semana. Por último tenemos el partido del Monday Night, que fueron los Seahawks contra los Saints. Los Saints ganaron 13-10. a 10. Los Seahawks están perdidos y extrañan muchísimo a Russell Wilson y sin él la verdad es que no han podido conseguir suficiente ofensiva para poder ganar los partidos. Del lado de los Saints es muy destacable ver que este Alvin Kamara está regresando a ser una, place, una pieza clave de la ofensiva. Tuvo 128 yardas por aire, 51 por tierra y además sumó un touchdown. Con esto los Saints van a estar tratando de buscar mantenerle el paso a los Buccaneers y por ahí si logran ganarles en, un, ganarles en el siguiente partido que tengan entre ellos, podrían llegar a, ganar, a llevarse la división, aunque se vea muy difícil. Sin más, vamos a hablar ahora de El Fantasy y de cuál fue el perfect lineup y a quién deberíamos de estar buscando. Esta semana en El Fantasy, una de mis ligas estaba condenado a perderla después de todos los bytes que tuve la semana, en la semana. Así que pues obviamente esa liga la perdí. En otra de mis ligas perdí gracias a una flamante actuación de este Jimmy Garoppolo que me dio menos de 10 puntos. Estuve buscando encontrar una, nueva, una mejor opción. Entonces acabé tradeando esta semana y esta semana voy a recibir a Matt Ryan. Lo cambié por James Conner, el, el running back de los Cardinals. Va a ser interesante ver si logro cubrir ese gap para retomar el camino de la victoria. De los mejores jugadores de Fantasy de la semana tenemos de Coreback, Matt Stafford, fue el que más puntos dio, 27.2 puntos. Después tenemos a Alvin Kamara de Los Saints, tuvo 33.9 puntos en el partido de Monday Night contra Los Saints. Tenemos después a DeAndre Swift, DeAndre Swift, corredor de los Lions, logró meter 28.4 puntos. Después tenemos a Cooper Cup el wide receiver 1 y mejor amigo de Matt Stafford, que tuvo 37.6 puntos. Tenemos de segundo wide receiver a Jamar Chase, el novato de los Bengals. Metió 34.1 punto, 34 puntos en el partido. Después tenemos a Usama, que es el titan de los Bengals. Tuvo 24.1 puntos. De pateador, el mejor pateador fue este Nick Falk de los Patriots, metiendo 14 puntos. Y por último, la mejor defensiva fue la de los Buccaneers, que acabó teniendo 5 turnovers y metiendo 21 puntos. Con 21 puntos, la verdad es que es una, prácticamente son las mejores defensivas cada semana, y con estos 5 turnovers era inevitable que se encontraran hasta arriba de los rankings en la, en la semana. Jugadores a los que hay que tener el ojo o tener en el radar de corebacks con los bye weeks que vienen todavía, tenemos a Trevor Lawrence de los Jaguars, ha estado jugando bastante bien antes del bye week, cada vez está teniendo menos turnovers, ha tenido en tres de sus partidos más de 20 puntos, entonces eso siempre es bueno estar destacando. Del lado de corebacks, este Tua, Tua ha tenido muy buenos matchups estas últimas dos semanas y esta semana lanzó para 4 touchdowns con dos intercepciones. Ha tenido más de 26 puntos. Eh, tuvo más de 26 puntos. Y fue uno de los top 5 quarterbacks en, el, en, la, league, en, en la temporada. En la semana, perdón. Y no ha tenido. Y hay, tiene muy buena oportunidad. Va a ser interesante ver cómo le va esta semana contra los Bills. Pero después de los Bills tiene a los Texans. Entonces sí existe una muy buena oportunidad. O una buena oportunidad de tenerlo en nuestros equipos. De corebacks, ¿qué otros hay que tener en el radar? Mac Jones de los Patriots, jugó bastante, bastante bien este último partido. Ya cubrí. Y Daniel Jones, mientras no esté cometiendo errores, siempre es una muy buena opción para tener y tenerlo como reemplazo. De running backs, ¿a quiénes deberíamos estar buscando? Elijah Mitchell, y Elijah Mitchell de los 49ers. Tuvo muy buen partido, más de 100 yardas en el, Monday Night contra, digo, en el Sunday Night contra los Colts. Está, casi no está en la mitad de las ligas no lo tienen seleccionado así que búsquenlo es una muy buena oportunidad para tener como running back 2, como flex y tal vez hasta como running back 1 dependiendo el matchup otros running backs a los que hay que estar buscando, Brandon Bolden de los Patriots, Kenny and Drake de los Raiders, sobre todo porque Josh Jacobs se ha estado saliendo y ha eh, tenido bastantes problemas de lesiones esta temporada, entonces es buena opción para tenerlo los, Ra los Raiders no juegan esta semana, entonces nada más para que lo consideren. Y si tienen el espacio para agarrarlo la semana de después, no lo desaprovechen. De los, de los Bengals, Samadje Perrin ha, ha seguido jugando bastante bastante bien, teniendo muchos touchdowns. Si está disponible, no duden en agarrarlo. De wide receiver, de los Ravens, este Rashad Bateman fue de los más populares y es un muy buen ad el novato que fue primera selección de los este, de los Ravens esta temporada. Esperemos que logre levantar el paso. Si está disponible de los Giants, este Darius Layton. Eh, ha tenido, los Giants han tenido muy malas semanas, pero algunas muy buenas con wide receivers. Pero si siguen lesionados Sterling Shepard, Kenny Goliday y Ika, Darius Toney, dejen, no duden en meterlo a su, en, en, en su matchup de, de esta semana. The Titans, este Ricky Seals Jones de los, del Washington Football Team sigue siendo muy buena opción, todavía no está en muchas de sus ligas. Evan Ingram de los Giants, mobile Cox de los Colts, y les diría que Colt Kemet de los Bears, pero o sea, creo que hay una muy buena oportunidad de que mejoren, sobre todo si tiene un buen matchup en las defensivas. Con esto son las recomendaciones del Fantasy de esta semana, y por último nos vamos con los picks. Por último, vámonos con los picks de la semana. La semana pasada, de los 13 partidos en total, agarré o atiné a 9 de ellos. Me fallaron los Broncos, me fallaron los Panthers, me fallaron los Ravens, me fallaron los 49ers y me fallaron los Chiefs, que siguen jugando bastante, bastante mal. Pasamos entonces con los picks de la semana 8. Empecemos con el partido de Thursday Night. Juegan los Packers contra los Cardinals. Ya comenté que me asustan las lesiones de Devante Adams y de Allen Lazard del lado de los Packers. Y además de que los Cardinals vienen invictos, el partido se juega en Arizona. Voy con los Cardinals y yo creo que ganan por alrededor de 10 puntos. Después tenemos el partido de los Bengals contra los Jets. Los Jets no están con Zach Wilson. Está lesionado. Quién sabe quién vaya a ser el coreback titular. Los Bengals vienen jugando muy bien. Aplastaron por completo a los Ravens en su casa, vamos con los Bengals. Después tenemos a los Titans contra los Colts. Los Titans, dos partidos seguidos ganándoles a equipos pesados de la AFC. Vamos con los Titans. Después tenemos a los Rams contra los Texans. Vamos con los Rams. Creo que no hay mucho que explicar de este lado. Después tenemos el partido de los Steelers contra los Browns. Este partido se juega en Cleveland nuevamente. Vamos con los Browns, creo que traen muy buen paso y si regresa alguno de los running backs titulares y con el regreso de Baker Mayfield, tienen muy buena oportunidad de salir victoriosos. Después tenemos a los Lions contra los Eagles. Este partido voy a ir con los Lions, creo que ya, están, ya les urge ganar, ya se lo merecen. Debería ser un muy buen partido, pero tienen buena oportunidad de ya acercarse. Después tenemos en Soldier Field en Chicago a los 49ers contra los Bears. Vamos a meterle a los Bears esta semana. Creo que sí tienen la oportunidad, sobre todo si los corebacks de San Francisco siguen medio perdidos. Va a ser muy interesante ver si logran presionar al coreback los Bears porque parece ser que va a estar fuera Khalil Mack, que es la piedra angular de esa defensa, pero ya veremos. Después tenemos a los Panthers contra los Falcons en este partido divisional de la NFC South. Vamos con los Falcons, traen una rachita de dos partidos seguidos ganando. Los Panthers están perdidos, no han podido encontrar ofensiva. Con todo y que su defensiva había estado jugando bastante bien, pero obviamente no han dado el ancho. Entonces vamos con Atlanta. De los Bills contra los Dolphins, vamos con los Bills. Este partido se juega en Buffalo. Siempre es muy difícil ganar allá arriba. Después tenemos el partido de los Chargers contra los Patriots en Los Ángeles. Vamos Chargers. Justin Herbert va a regresar de este bye week descansado y refrescado para volver a estar anotando muchísimos puntos, esperemos que muchos de esos touchdowns se vayan a Mike Williams que lo tenemos en uno de los fantasies y no solo muchos touchdowns, muchas yardas y muchas recepciones. Después tenemos el partido de los Jaguars contra los Seahawks en Seattle, creo que los Seahawks por fin van a encontrar el camino correcto con Geno Smith y van a ganar este partido. Después tenemos el Washington Football Team contra los Denver Broncos. Este partido me pareció un poco difícil de escoger. Creo que no hay ninguno a cuál irle. Yo creo que los, el Football Team va a tener una mejor oportunidad, sobre todo si los corebacks de los Broncos siguen jugando igual de mal que las últimas semanas. Después tenemos el partido Buccaneers contra Saints. Este partido se juega en Nuevo Orleans. Podría estar más parejo, pero creo que al final de cuentas, más bien va a estar bastante parejo, pero al final de cuentas los Buccaneers van a acabar ganando. Después tenemos los Cowboys contra los Vikings en el Sunday Night Van a ganar los Cowboys yo creo Vienen jugando muy bien, muy buena defensiva Y además Dak Prescott ha estado jugando prácticamente perfecto Y por último en el partido del Monday Night Los Giants contra los Chiefs en Kansas City Va a ser la tercera semana que piqueo a los Chiefs que ganen Esperamos que la tercera sea la vencida Y logren encontrar la victoria esta semana con esto acabamos el capítulo de esta semana. Les agradezco muchísimo a todos ustedes que nos escuchan cada semana. No se les olvide seguirnos en el Blitz-Podcast en Instagram y compartan ahí con nosotros sus insights, alguna historia chistosa de su equipo, cuándo fue la primera vez que fueron a un partido. Sin más, muchísima suerte a sus equipos esta semana y ojalá ganen. Un abrazo para todos y saludos.